0: Herzlich willkommen. Unsere Gene sind wie ein Orakel. Mit Hilfe von genetischen Untersuchungen können wir zum Beispiel herausfinden, ob das Kind im Bauch der Mutter mit einem Down-Syndrom zur Welt kommt oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir im Alter an Darmkrebs erkranken werden. Wie aber gehen wir mit diesen Informationen um und was wollen wir überhaupt wissen? Über diese Fragen rede ich jetzt mit der medizinischen Genetikerin Isabel Filges. Und mit der Medizinethikerin Claudia Wiesemann. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Filger, Sie sind ärztliche Leiterin für medizinische Genetik am Unispital in Basel. Sie forschen da, aber Sie beraten auch Patientinnen und Patienten und werdende Eltern zum Beispiel. Wenn jetzt eine äh, schwangere Frau zu Ihnen kommt und wissen möchte, ob das Kind im Bauch äh, gesund ist, können Sie ihr da eine abschließende Antwort geben?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage, weil ähm, die erste Frage ist ja, was heißt gesund? Und ich denke, die zweite Frage ist, ähm, wie weit will man gehen mit den Untersuchungen, um das gesund zu erreichen? Und ähm, prinzipiell ist eigentlich die Herangehensweise, dass man sich zuerst einmal anschaut, ob es in der Familie bestimmte Erkrankungen gibt, die einen Hinweis auf eine familiäre genetische Erkrankung geben vielleicht ein Wiederholungsrisiko. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es eben bestimmte Tests, Untersuchungen in der Schwangerschaft, aber vor allem eben auch den Ultraschall, um zu sehen, ob eventuell ein erhöhtes Risiko für eine Erkrankung
0: des Kindes vorliegt. Was sind denn so die häufigsten Fragen, mit denen Sie konfrontiert werden im Alltag? Ähm,
1: Also wir sind natürlich eine spezialisierte Abteilung bekommen die Patienten oft sekundär, also als zweite Instanz zugewiesen von Kollegen, die die Patienten schon gesehen haben, mit relativ spezifischen Fragen. Wenn
0: irgendetwas auffällig ist oder schon ein Risiko besteht? Zum Beispiel, zum Beispiel das okay. ist eigentlich das Häufigste.
1: Es mhm. ist in einem Test ein erhöhtes Risiko festgestellt worden, zum Beispiel für das Down-Syndrom oder der Ultraschall ist auffällig, hat Fehlbildungen gezeigt, dann Möchten die Patienten von uns wissen, was das eigentlich konkret für Sie und das Kind bedeutet? Gibt es weitere Untersuchungen, die man machen kann? Was ist vielleicht die Prognose oder was sind Optionen?
2: Mhm.
0: Ja. Frau Wiesemann, Sie haben Medizin studiert, Philosophie auch, Geschichte, sie sind jetzt Professorin für Medizinethik und Medizingeschichte mhm. in Göttingen in Deutschland, sie waren auch mehrere Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrats. Ähm, welche ethischen Fragen stellen sich denn für werdende Eltern, ähm, wenn sie jetzt so eine Untersuchung machen?
2: Wir diskutieren schon lange darüber, dass es ähm, so einen Zustand der Elternschaft auf Probe gibt. Ähm, also diese Phase, in der es nicht ganz klar ist, ob ähm, die Schwangerschaft fortgesetzt werden wird oder nicht. Und dass die Medizin mittlerweile so einen großen Einfluss darauf hat, diesen Schwebezustand aufrecht zu erhalten. Was macht das eigentlich mit den Frauen, mit den schwangeren Frauen? Ähm, begreifen Sie das als Chance für sich und ihre Familie, ihr Kind, ähm, in ein, in ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, das möglichst optimale Chancen hat, Lebenschancen hat? Ja. Ähm, oder begreifen Sie es als eine Bedrohung, weil der Zustand der freudigen Erwartung auf diese Art und Weise ja plötzlich ruiniert wird, würde ich mal sagen.
0: Ja, naja, man hat diese beiden Gefühle, dass diese Vorfreude da, aber uh-huh. gleichzeitig auch diese Angst und gleichzeitig auch dieses Wissen, dass man jetzt vieles testen kann, also mit dem medizinischen Fortschritt, gibt es diese Möglichkeiten und uh-huh. das verändert irgendwie die Grundsituation, weil wir wissen, wir können es testen, können diese Dinge testen. Jetzt, Frau Vilges, vielleicht müssten Sie mal kurz sagen, was so Stand der Forschung d- d- ist derzeit. Also was testet man jetzt im pränatalen Bereich, so in den ersten, weiß ich nicht drei Monaten der, der Schwangerschaft. Was kann man da für Tests machen und was kann man da herausfinden und was nicht?
1: Ja, also ein Haupttestverfahren ist eigentlich der Ultraschall, um zu schauen, ob bei dem Kind alle Organe angelegt sind, ob das Wachstum in Ordnung ist, um die Schwangerschaft festzustellen. Ähm, und ein ähm, Test, den man eben im ersten Drittel der Schwangerschaft heute anbieten kann, ist eben die Risikoabschätzung für die sogenannten häufigen Trisomien. Mhm. Also der Mensch hat ja einen Chromosomensatz mit 46 Chromosomen und es gibt sogenannte Chromosomenstörungen, also ein Chromosom zu viel, zum Beispiel vom äh, Chromosom 21, was zum Down-Syndrom führt. Und, äh, das wären dann
0: die, die drei, die das Trisomien sonst eigentlich... Wären es nur zwei so?
1: Nein, das ist eine Trisomie, also die Trisomie 21 mit drei Chromosomen 21. Genau. Und es gibt zwei weitere Trisomien 13, des Chromosoms 13 oder des Chromosoms 18, die auch noch zu den häufigeren Trisomien gehören. Und dafür kann man ein Risiko abschätzen. Auch dafür gibt es verschiedene Verfahren. Das erste ist mal gar nicht genetisch. Und man, das ist also ein sogenannter multi Parametertest, wo man den Ultraschall nimmt, die Nackenfaltenmessung, das Alter der Mutter, dass er einen Einfluss hat auf die Häufigkeit der Trisomien oder das Risiko mhm. für Trisomien und auch äh, bestimmte mütterliche Blutwerte und daraus kann man ein Risiko kalkulieren, dass das Kind eine der drei Trisomien hat.
0: Mhm. Das ist dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit? Das ist eine Aber dann kann man das noch sozusagen klarer fassen, indem man einen Bluttest macht oder sogar invasiv nennt sich das, glaube genau. also Wenn dann
1: hier sich ein erhöhtes Risiko zeigt, kann man das entweder weiter ähm, eingrenzen. Da gibt es den sogenannten nicht-invasiven Pränataltest, auch NIPT genannt,
0: mhm.
1: am mütterlichen Blut. Ähm, und... Der weitere Schritt ist dann eben die Punktion, wo man die Chromosomen dann tatsächlich diagnostisch anschauen kann.
0: Und wie viele Eltern nehmen diese erhöhte Sicherheit, diesen Bluttest in Anspruch? Weiß man das?
2: Nein, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Es wird Frauen über 35 in der Regel angeboten, weil in dieser Zeit die Wahrscheinlichkeit, in diesem Lebensabschnitt die Wahrscheinlichkeit steigt, für eine der Trisomien. Aber auch junge Frauen ähm, nutzen ja, diesen Test wohl offensichtlich mittlerweile. Es ist schade, dass wir darüber ja. keine guten Statistiken haben. Wir müssten, glaube ich, wirklich mehr wissen über die Situation der Frauen. Was, was bedeutet das eigentlich für Sie? Ist Ihnen zum Beispiel auch die Aussagekraft eines solchen Tests äh, bekannt? Denn ähm, wir, wir wissen ja mittlerweile... Jeder Test hat eine Fehlerquote, jeder Test. Ja. Die, die, diese Fehlerquote ist vergleichsweise gering, äh, wenn die Frauen älter sind. Aber die Fehlerquote kann schon ordentlich ansteigen, wenn, es, wenn junge Frauen den NIPT machen. Dann kann es sein, dass jedes zweite Ergebnis falsch ist. Eigentlich Ist das den Frauen bekannt? Er erklären die Ärztinnen und Ärzte gut auf darüber? Denn äh, dann sollte man auf jeden Fall eine Bestätigungsdiagnostik machen durch eine invasive Untersuchung, die sogenannte Amniozentese. Aber der Verdacht ist mittlerweile, dass das nicht sehr gut bekannt ist und dass Frauen in einer Panikreaktion etwa dann auf sofort zum einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Darf ich vielleicht kurz ergänzen,
1: in der Schweiz ist das Vorgehen ein bisschen anders. Also da sind diese Risikoabschätzungstests nicht an das Alter von 35 Jahren gekoppelt. Ganz einmal einfach, weil man gesehen hat, dass das allein eben keine gute Risikoabschätzung ist. Deswegen eben der Erstremestertest mit der Nackenfaltenmessung, mhm. der Ultraschall und so weiter. Mhm. Das heißt, dieses Vorgehen ist eigentlich für alle Frauen eine Option. Und darüber sollten auch alle Frauen aufgeklärt werden. Und ich glaube, die Frage auch, ob man einen NIP in Anspruch nimmt oder nicht, ist auch natürlich noch abhängig von der Kostenübernahme. Und in der Schweiz hat man sich darauf geeinigt, dass ähm, die Kostenübernahme dann erfolgt, wenn man ein mittleres Risiko hat in der ersten Risikoabschätzung, sodass man die stärker eingrenzen kann. Mhm. Die Idee dieser nicht-invasiven Tests ist ja eigentlich ähm, sozusagen das Risiko für jede Schwangerschaft, sehr viel individueller zu bestimmen als mit dem Alter der Mutter allein. Mhm. Und dadurch hat sich nachweislich die Zahl auch der Eingriffe, also der Punktionen der Invasiven gesenkt. Das das weiß man. Die die Dänen haben ja sehr gute Register. Die haben Mhm. schon allein gezeigt, damals durch den Ersttrimestertest, haben sich die Zahl der Punktionen auf die Hälfte reduziert. Der NIP tut das noch mal weiter. In der Schweiz hat das Bundesamt für Gesundheit durchaus die Zahlen der NIPs, ähm, die pro Jahr ähm, gemacht werden, weil die Laboratorien das melden müssen, die Statistiken. Das ist ja die nicht-invasive Das ist der nicht-invasive pränatale Blut der Mutter
0: genommen wird. Genau. genau,
1: und man weiß, dass über die üblichen ähm, Tests, die von den Versicherern bezahlt werden, durchaus auch Frauen das als äh, ähm, Eigenleistung bezahlen. Weil gegenwärtig ist dieser Test, zumindest wenn der Ultraschall normal ist, eigentlich eines der besten Risikoabschätzungsverfahren. Das heißt, man kann sagen, wenn der Ultraschall normal ist und der Test zeigt für die drei Trisomien kein erhöhtes Risiko an, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit 99 Prozent, dass das Kind keine dieser drei häufigen Trisomien hat.
0: Es mhm. so. ist interessant. Wir werden später noch über diese Wahrscheinlichkeiten reden, weil mhm. manchmal ist es auch 1 zu 80 oder so irgendwas und da muss man natürlich entscheiden, was macht man jetzt? Macht man weitere Tests, wenn es keine gibt? Wie verhält man sich? Ganz schwierige Entscheidung. Wir hören mal einer Mutter zu, die ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt äh, gebracht hat. Es ist ein Ausschnitt aus ähm, dem Film Reporter.
2: Plötzlich ist so ein bisschen bei mir das Gefühl auf, ja, was heisst das eigentlich. Kann das auch heißen, dass er Schmerzen hat? Dass er gesundheitlich nicht äh, dass, dass er gesundheitlich Probleme hat? Was heisst das alles? Und dann, dann hat es mir die Versorgen gemacht. Dachte, dann bin ich nicht so den Schlägen. Als ich dann gemerkt habe, dass mit der Hebammen geredet und wir miteinander geredet und nein, das heisst nicht, dass er leiden muss, dann war die Freude umso größer. Also die Spannung darauf, was uns das Leben noch bringt.
0: Ja, Die ganze Sendung Reporter können Sie am kommenden Mittwochabend um 21 Uhr auf SRF 1 sehen. Frau Wiesemann, wenn man sich für oder gegen ein Kind mit Down-Syndrom entscheidet, was wägt man da gegeneinander ab? Als betroffene Frau wird man
2: ganz sicher immer erst denken, was heißt das für dieses Kind? Ich, man hat es auch der Mutter ja gerade angehört. Mhm. Ähm, ist das, ähm, bedeutet das ein Leben ähm, mit Leid für dieses Kind? Mit gehäuften Operationen, was durchaus ähm, bei einigen Fehlbildungen denkbar ist. Übrigens <lacht> auch beim Down-Syndrom, die auch äh, gehäuft mit Herz- oder Darmfehlbildungen zur Welt kommen. Ähm, was bedeutet das für meine Familie? Auch, auch das ist, glaube ich, eine wichtige Frage für, für die Frauen. Es ist ja immerhin eine Entscheidung, die das Leben in den nächsten 20 Jahren oder vielleicht sogar das gesamte Leben der Familie äh, betrifft, einschließlich auch des Lebens der Frau. Und natürlich muss sie sich fragen, schaffe ich das? Kann, kann ich das in der Art und Weise, wie mein Alltag getaktet ist äh, und auch in den dem, was ich doch erreichen will in meinem Leben. Und auch das, denke ich, ist eine berechtigte Frage.
0: Also dann macht man den Test nicht nur für das Kind, sondern auch für sich selbst.
2: Man macht ihn Oder? auch für sich selbst, aber man steckt ja in einer ungeheuren Verantwortungsbeziehung in dieser Situation. Familie, Familie zu gründen heißt ja immer so etwas wie ein Netzwerk von, von menschlichen Beziehungen zu schaffen, dafür verantwortlich zu sein, für das, für das Gedeihen dieser, dieser Einheit verantwortlich zu sein, für das gute Leben verschiedener Personen. Ja. Und das ist durchaus ein ordentliches Gewicht, das man da schultern muss in dieser Entscheidungssituation.
0: Mhm. Jetzt hat sich die Frau bewusst gegen einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Ich nehme an, sie ist damit in der Minderheit statistisch gesehen, Frau Vilkes.
1: Ähm, Soweit man das weiß, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber was man auch sagen muss, einfach aus der Praxis, aus der Diskussion mit den Eltern, die vor diesen Entscheidungen stehen, dass sich das niemand leicht macht. Ich glaube, es wird immer die Statistik genannt. Trotzdem ist es so, wenn bei den Eltern ein solches Resultat fällt, dann wirft das enorm viele Fragen auf. Und es macht sich niemand leicht, diese Entscheidung zu treffen, sondern man merkt, dass da starke Abwägungen stattfinden zwischen dem, was Frau Wiesemann Gerade berichtet hat. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass die Eltern die Möglichkeit haben, das zu diskutieren mit den Ärzten, mit den Spezialisten in den Sprechstunden, um sich darüber
2: Gedanken zu machen.
0: Mhm. Aber es gibt ja Studien, die zeigen, dass bis zu 90 Prozent der Schwangerschaften ja, das sind werden. alte Gerne. Studien, mhm.
2: das, das muss man wissen. Das sind Studien aus den 80er- und 90er-Jahren. Und die, die Stimmung in der Gesellschaft war damals wirklich noch eine andere. Übrigens auch in der Medizin. Also die Beratung ging sehr stark darauf hin, das wollen Sie doch nicht, das brauchen wir doch nicht, das braucht die Gesellschaft auch nicht.
0: Das ist eine starke äh, eine, Beeinflussung. Eine
2: oder? starke Beeinflussung. Und man darf auch nicht ver- vergessen, das war dann schon nach der Amniozentese, also, also dieses invasiven Eingriffs in die Bauchdecke in äh, und wenn man sich dazu schon entscheidet, dann damit hat man sozusagen schon eine Art Vorentscheidung getroffen, wenn ich das schon mache, dann, naja, dann muss ich auch äh, wirklich ernsthaft über Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Der Weil damit auch ein
0: Risiko äh, verbunden auch mit der, ist, mit so einer Fruchtwasserpunktion.
2: Genau, mit der, äh, genau, ja. der Amnütze selbst ist auch ein Risiko verbunden. Mittlerweile, wir leben wirklich in einer anderen Gesellschaft. Mhm. Deswegen, äh, ich würde auch vorziehen, nicht mehr von Risiko eines Down-Syndroms, sondern von Wahrscheinlichkeit eines Down-Syndroms zu sprechen, um die der Gesellschaft zu signalisieren, wir sind offen für für die Entscheidung und wir, wir, wir möchten dich als Familie unterstützen, dabei auch ein Kind mit einer Behinderung aufzuziehen. Diese Unterstützung ist immer noch nicht perfekt, das muss man realistischerweise sagen. Und Behindertenverbände beklagen das auch zu Recht. Aber ich glaube, den den Effekt, den den spüren wir schon sehr deutlich. Ähm, Ich kenne Studien etwa aus Berlin, äh, da entscheiden sich äh, nur noch etwa 65 Prozent der Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch. Und das, nachdem sie die gesamte Diagnostikkaskade durchlaufen haben. Wir dürfen nicht vergessen, viele entscheiden sich vorher schon, das mache ich gar nicht erst. Ich glaube, was das noch so ein bisschen unterstreicht, man
1: hat ja die Sorge gehabt, dass eigentlich mit dem NIPT die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche weiter hochgeht. Und das ist zumindest in der Schweiz nicht eingetreten. Also statistisch ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, ich glaube, in diesem oder letztem Jahr, soweit ich die Statistik kenne, genauso hoch wie 2010, wo es die Tests ja noch gar nicht
0: gab. Also kann man auch nicht sagen, dadurch, dass diese Tests normal werden, findet so etwas wie eine Normierung der Gesellschaft statt, vielleicht sogar eine Optimierung des Menschen, das hört man ja oft dass diese Angst da ist. So also der Test alleine
2: hat, kann nicht diesen Effekt haben. Das mhm. sind wir alle zusammen, die diesen Effekt mitbestimmen. Und das, ich finde, es hat eine, eine unfaire Seite, das immer nur auf die, die Schulter der Frauen abzuladen, die diese Entscheidung treffen müssen. Wir als Gesellschaft müssen uns dafür entscheiden, eine behindernfreundliche Gesellschaft zu sein und äh, entsprechend auch die Lasten gerecht zu verteilen auf viele Schultern, nicht nur auf mhm. die Schultern dieses Paares. Und äh, wenn wir das tun und wenn wir auch eine Medizin haben, die in, in diese Richtung denkt und das ermöglicht, dann glaube ich nicht, dass wir zu dieser, dieser normierenden, behinderfeindlichen Gesellschaft
0: werden. Jetzt gibt es nicht nur die Pränataldiagnostik vor der Geburt, sondern auch die Präimplantationsdiagnostik, zum Beispiel bei künstlicher Befruchtung, bei der In-vitro-Fertilisation. Und da hat man mehrere Optionen oder andere Optionen, glaube ich, wenn es im Labor ist, die befruchtete Eizellen. Da werden auch mehrere davon produziert. Man muss dann, glaube ich, auswählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann stellen sich nochmal andere ethische Fragen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes und noch mal sehr viel schwierigeres Gebiet auch, weil ähm, eigentlich ist die Präimplantationsdiagnostik ja nicht dazu da, grundsätzlich ähm, genetische Untersuchungen am Embryo zu machen und dann einen auszuwählen. Hier geht es eigentlich ja darum, dass man in einer Familie eine genetische Erkrankung hat, bereits vorhanden, die. Ähm, möglicherweise schwerwiegend ist und für die ein hohes Risiko besteht, dass ein (lacht) Kind diese Erkrankung auch haben wird. Mhm. Und wo man sich in der Familie überlegt, ob es eine Alternative gibt vielleicht zum Schwangerschaftsabbruch, wenn man sich entschieden hat, dass eigentlich diese Krankheit für einen selbst schon eine hohe Zumutung ist und man nicht noch ein Kind haben möchte, das da, diese Erkrankung auch hat.
0: Dass man nicht sozusagen dann in der zwölften Woche vielleicht die Schwangerschaft beenden muss, sondern sozusagen der Embryo mit der Krankheit schon genau. früher. Das
1: heißt, man würde dann an den Embryo spezifisch nach der Familienmutation schauen und einen Embryo implantieren, der diese Mutation so nicht hat. Mhm. Das ist eigentlich der, der, die Idee der Präimplantationsdiagnostik.
2: Ja, es ist auch ganz wichtig, um, zu, sich ver- zu gegenwärtigen, dass das Familien sind, die schon oft ein, äh, ein, ein Kind mit einer schweren Behinderung haben, die sich überlegen, noch ein weiteres oder zwei weitere Kinder zu bekommen und ihrem zweiten Kind ein solches Schicksal ersparen möchten. Das sind, das sind ganz umschriebene Gruppen von, von Personen. Man sieht das in Belgien, da ist die PID Präimplantationsdiagnostik liberalisiert worden. und es, es bleiben aber Zahlen von unter 1.000 äh, Personen, die das äh, überhaupt in Anspruch nehmen. Es ist ein aufwendiges Verfahren. In Deutschland muss alles selbst bezahlt werden. Es kommt noch hinzu. Ähm, das, äh, ich, ich plädiere sehr dafür, um empathisch zu sein für das Leid, äh, das Menschen dazu veranlasst, sich mit einem solchen aufwendigen Verfahren auseinanderzusetzen und das auch diese, dieses äh, sich auf ein solches Verfahren einzulassen. Mhm, Oft ist es ja auch einer der Eltern selbst, der diese Erkrankung
1: hat und Mhm. sich sehr gut damit auskennt. Oder Mhm. es sind schon mehrere Generationen in der Familie. Mhm. Und man hat, äh, oft kennen die Patienten die Krankheit, Erkrankung selber äh, besser Mhm. als wir. Oder das Erleben dieser Erkrankung auch im Mhm. Alltag. Mhm. Und ich glaube, das sollte man sehr hoch werten, auch wenn man vielleicht darüber urteilt,
2: über diese Untersuchung Mhm, oder oder die Entscheidung für Mhm. oder gegen diese Untersuchung. Es, ist, es, gäbe, es gibt theoretisch natürlich ein Einfallstor für dieses sogenannte Designerbaby, wenn man auch noch anfangen
0: wollte. Designer-Baby, sagen Sie? Ja, also, dass genau. Man dann sozusagen also, die Augenfarbe auch noch auswählt und Die so weiter.
2: Augenfarbe, äh, die, vielleicht die Körperhöhe. Was äh, könnte
0: man dann prinzipiell aussuchen?
2: Naja, es ist nicht viel. Sie, Sie wissen es besser als mhm. ich, aber ich habe gerade eine Studie gelesen, dass man bei der Intelligenz äh, 2,5, Punkte mehr erreichen könnte auf der Intelligenzskala, wenn man das tatsächlich versuchen wollte, genetisch auszusuchen, und bei der Körperhöhe sind es auch nicht viel mehr als zwei Zentimeter. Also das ist eigentlich. äh
0: so viel Design. Nur theoretisch kann man doch nicht sagen. So theoretisch.
2: Genau. <lacht> okay. Also man, man
1: überschätzt das ein bisschen. Und es geht ja auch darum, und das ist auch ein Anliegen von vielen Ratsuchenden oder Patienten, dass man eine klare Aussage ja auch machen kann von dem, was man testet. Und das darf man nicht überschätzen. Wir haben natürlich heute viele genetische Erkrankungen, die wir kennen, wo wir die Mutationen kennen, wo wir durchaus etwas sagen können zum Krankheitsverlauf und den Symptomen. Aber gerade diese Merkmale, die Sie eigentlich mehr beschreiben, sind ja oft zusammengesetzt aus vielen Einflussfaktoren. Und da hat der einzelne genetische Faktor nur einen kleinen Beitrag und deswegen kann man das gar nicht einfach so testen und dann sagen, das wird jetzt eher gesund oder eher. Genau darüber sein.
0: müssen wir sicher noch sprechen. Die meisten ja. Krankheiten sind multifaktoriell, die sind nicht nur genetisch, sondern haben mit dem Umfeld, mit dem Lebensstil und so weiter mhm. zu tun. Mich interessiert jetzt noch eine ganz grundlegende philosophische Frage, über die man eine ganze Stunde machen könnte. Aber ich meine, der Prozess von der befruchteten Einzelle hin zum Kind das aus dem Bauch der Mutter kommt, ist da irgendwie auch ein fließender Prozess. Und wir haben diese Lösung mit der Fristenlösung in der zwölften Woche, dass man bis dahin abtreiben kann. Ähm, aber es ist ja nicht so klar eigentlich, wann dieser moralische Status eines Lebewesens äh, anfängt, dieses Embryos. Und äh, verstehen Sie äh, Eltern und Frauen, die, die sagen, sie möchten auf keinen Fall äh, abtreiben, weil da ist potenziell zum Beispiel schon ein Mensch da und eine Person da. Ich verstehe sie ganz und gar. Ich denke, es entspricht intuitiv auch der Bindung,
2: die man zu ähm, einem äh, Ungeborenen entwickelt, in dem Moment, wo einem klar ist, ich bin schwanger. Ähm, ich verstehe aber auch Frauen, die ähm, in der Richtung eine abwartendere Haltung haben, die sich genau überlegen, was bedeutet es, wenn ich mich für dieses Kind entscheide, was wie wird sich mein Leben, wird sich das Leben dieses Kindes gestalten? Ich, ich, wir haben in, der, in der Ethik wird diese Situation oft so diskutiert wie, da hat der eine der hat doch ein Lebensrecht und der andere hat ein Lebensrecht. und Das darf man doch nicht gegeneinander auf, aufwägen oder abwägen. Aber also das
0: Kind und die Mutter? Jetzt, das Kind und Fall, die Mutter, ja?
2: genau. Ähm, aber ähm, mir scheint das überhaupt nicht vergleichbar zu einer Situation wie, ich darf nicht töten. Ja, da würden wir natürlich klarerweise sagen, nein, hat, dieser Mensch hat ein Lebensrecht, ich darf ihn nicht töten. Ähm, das äh, ist so ein universelles Gebot, das alle beherrschen äh, in der Welt. Aber ähm, in diesem spezifischen Fall heißt es ja nur, ich, ich, ich darf jemanden nicht töten. Und ich muss auch gleichzeitig noch die nächsten 20 Jahre oder vielleicht auch mein ganzes Leben für diesen, diese Person investieren. Das ist ja eine... Entscheidung von einem ganz anderen Gewicht Mhm. und äh, in einer solchen Situation würde ich schon sagen, gelten besondere Argumente. Unter anderem auch, weil die Frau ja auch ihren eigenen Körper hergibt dafür und auch ein gewisses körperliches Risiko durch die Schwangerschaft eingeht. Also auch darüber hat sie ja ja, ein gewisses Mitentscheidungsrecht.
0: Mhm. Aber es gibt aus ethischer Sicht nicht so ein Kriterium, wo man sagen kann, da deshalb die zwölfte Woche, da ist das Gehirn oder das Nervensystem oder sowas, sondern es bleibt ein bisschen willkürlich, wenn ich sie richtig. Das
2: verstehe. Das bleibt willkürlich. Meine persönliche Haltung dazu ist, dass es wächst graduell, dass der sozusagen der moralische Anspruch des Kindes auf Leben und Überleben wächst, wächst graduell. Mhm. Ähm, wir wissen, dass etwa das zentrale Nervensystem, also Gehirn-Äquivalente, sich erst ab der 20. Schwangerschaftswoche ausbilden. Dann würde man natürlich sagen, Ja, wenn das Kind etwas empfinden kann, müssen wir darauf Rücksicht nehmen, dass es etwas empfinden kann. Die Amerikaner haben sich lange Zeit an der Überlebenszeit außerhalb des Uterus orientiert. Auch mhm. das ist eine, finde ich, nicht unplausible Grenze für äh, die Veränderung kann des normalen Genau, Kann es eigenständig weiterleben? Genau. Kann es der Mutter? Ja, mhm. genau. Mhm. Und wir sind ja insgesamt ich, ähm, wir, ich glaube, in unserem Alltag vollziehen wir das nach, dieses, diesen, dieses graduelle Wachstum des Lebensrechts des Embryos. Weil ähm, etwa Frauen Verhütungsmittel verwenden, die dazu führen, dass eine befruchtete Eizelle sich nicht in den, äh, die Gebärmutter einnistet. Also die Spirale etwa, die kann, hat, kann diesen Effekt haben. Ähm, und ich glaube nicht, dass viele Frauen darüber nachdenken, dass das jetzt ein Äquivalent zur Tötung eines Menschen
0: ist. Aber es ist auch schon eine befruchtete Eizelle. Aber es ist
2: schon eine befruchtete Eizelle, genau.
0: Interessant ist ja, wenn dann das Kind mal da ist, geht die Testerei ja weiter. So ein bisschen wie es gesagt, also das gibt ein Neugeborenen-Screening, das dann gemacht wird. Dann piekst man in die Ferse des, des kleinen Kindes, des Babys und testet, glaube ich, ungefähr zehn Erbkrankheiten. Frau Fielkes, warum genau 10 und, und welche sind das? Ja. Ähm,
1: also dieses sogenannte Neugeborenen-Screening hat man eingeführt eigentlich, da geht es ja um gesunde Neugeborene, primär mal gesunde Neugeborene, mhm. wo man eine Auswahl an Erkrankungen testet, die ähm, schwere Folgen haben können für das Kind, wo es aber Behandlungen gibt. Und je früher die Behandlung fin- stattfindet, bevor noch Symptome äh, auftreten überhaupt, kann man eben die Folgen der Erkrankung verhindern. Mhm. Entweder komplett oder zumindest so signifikant, also so bedeutsam, ähm, dass die Lebensqualität enorm verbessert wird. Einfach historisch waren es Erkrankungen wie zum Beispiel ähm, das sogenannte adrenogenitale Syndrom, wo man einen ein Problem hat mit der Eigenherstellung des Hormons Kortison, was überlebenswichtig ist. Und wenn man früh weiß, dass das fehlt, kann man das dem Patienten geben, also man kann es ersetzen. Oder zum Beispiel auch eine schwere angeborene Schilddrüsenstörung, eine Unterfunktion, die, wenn sie weiter besteht und man nicht die entdeckt, zu einer schweren Schädigung auch der, der geistigen Leistungsfähigkeit führt und dann, gibt man eben dieses Hormon, man ersetzt es. Das sind die Formen der Erkrankungen.
0: Werden da auch seltene Krankheiten getestet? Das sind seltene, das sind seltene Erkrankungen. Seltene Krankheiten. Das sind
1: seltene Erkrankungen. Ähm, man fängt an das Spektrum etwas zu erweitern. Man hat zum Beispiel die zystische Fibrose, also die Mukoviszidose mit reingenommen. Ja, auch eine genetische Erkrankung und die ist auch in der mitteleuropäischen äh, äh, Bevölkerung vergleichsweise häufig äh, unter den Seltenen. Und dort gibt es eben neue Therapien, die man mit der Zeit entwickelt hat. Das war eben nicht immer so mutationsspezifisch, ähm, wo die Lebensqualität und die Behandlung der Patienten deutlich verbessert werden kann, wenn man es früh weiß, dass sie diese Erkrankung haben.
0: Jetzt kann man die Babys ja nicht fragen, ob sie diese Tests machen möchten. Aber bei uns Erwachsenen ist das ja wichtig, also diese informierte Zustimmung Mhm. zu allen Eingriffen. Und es geht dann ja weiter, also im Erwachsenenalter können Gentests gemacht werden, es gibt unterschiedliche Typen von von Gentests. Wie aussagekräftig sind die und was kann man derzeit denn so alles testen, Frau Wiesemann?
2: Oh ja, da ist Frau Vilges bestimmt die viel bessere <lacht> ähm, äh, Antwortgeberin als, als ich. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu dem, also Sie sagten, Babys kann man ja nicht fragen, aber ja. man fragt natürlich die Eltern. Ja klar. Also die müssen äh, stellvertretend, stellvertretend äh, einwilligen und es kommt noch hinzu, dass, es, ähm, dass da hier eine Auswahl getroffen wird über Erkrankungen, die auch tatsächlich nur früh im Kindesalter schon auftreten, sodass man etwas verpassen würde, wenn man das Kind nicht rechtzeitig behandeln würde. Ähm, und das ist, finde ich, ist ein starkes Argument, das äh, tatsächlich auch zu machen.
0: Also man testet jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Altersdemenz oder sowas, ähm, wo man eh noch nicht machen könnte ähm, genau. in diesem Alter so. Genau, genau. Ähm bei Erwachsenen
2: haben wir die vielleicht noch etwas bequemere Situation, sage ich jetzt mal, die selber zu fragen und um ihre Einwilligung, sie um ihre Einwilligung zu bitten, ja, hier ist die große Frage, ist das wirklich eine informierte Einwilligung, die man gibt? Ich meine, wenn man eine gute Beratung durch einen Humangenetiker oder eine Humangenetikerin hat, dann kann man vermutlich eine informierte Einwilligung geben. Also, meine, Aber den, ja diese, die, die wenigsten haben die Chance dazu, sich also in so ein Gespräch zu setzen.
0: Ich meine, es gibt ja diese Direct-to-Consumer-Tests. Also, das, ich mache einfach mache eine Speichelprobe und schicke die ein und komme, bekomme dann irgendeine. Ja, ein, ein Blatt Papier zurück, wo irgendwie die Wahrscheinlichkeit steht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mhm. Darmkrebs bekomme mit. So. Also das wäre jetzt die schwierige Situation. Oder? Ich, glaub,
1: ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt ja bei Erwachsenen verschiedene Formen von Tests. Wir kennen ja auch Erwachsene, die Symptome haben oder erkrankt sind, wo man eine genetische Grunderkrankung vermutet. Es ist ja nicht so, dass wenn Symptome erst im Erwachsenenalter auftreten, dass das nie genetisch ist. Zum Beispiel viele neurologische Erkrankungen. Und da ist es ja zum Beispiel ähnlich wie bei Kindern. Der Patient hat eine Erkrankung, man sucht eigentlich eine Diagnose und man benutzt die die genetischen Tests, um die Erkrankungen zu definieren. Und dann ähm, einen Namen zu geben und Therapie etc. Mhm. Und dann gibt es ähm, gesunde Erwachsene, die vielleicht wieder ihr Risiko für irgendetwas wissen möchten. Und da gibt es die Risiko- oder Untersuchungen, weil jemand anders in der Familie eine Erkrankung hat, die man genetisch klar definieren kann, wo die Person möcht, wissen will, ob sie vielleicht diese Erkrankung nun auch geerbt hat in der Familie und später erkranken wird. Das ist die eigentlich Untersuchung, die auch noch zum sogenannten medizinischen Bereich zählen. Und dann gibt es das, was sie genannt hat, eigentlich dieses Direct-to-Consumer-Testing, ähm, wo man ähm, Firmen benutzt, die das Anbieten. aber hier geht es eigentlich nicht um solche Erkrankungen, die diese hohe Durchschlagskraft haben, sondern wiederum eher um ausgewählte, äh, man kann sagen, Varianten, die einen kleinen Risikobeitrag leisten für eine Erkrankung. Also mehr um multifaktorielle Erkrankungen.
0: Was kann man da zum Beispiel herausfinden?
1: Ähm, also Konkret vielleicht für eine Erkrankung, dass man eine bestimmte Variante hat, die dann das Risiko für die Erkrankung von allgemein 1% auf 2% erhöht, übers ganze Leben verteilt. Es sind sind Erkrankungen, für die per se ohnehin ein kleines Erkrankungsrisiko besteht. Mhm. Und wo man sagt, die Patienten, die diese Varianten haben, haben halt etwas höheres Risiko.
0: Das klingt jetzt aber nicht so, als würden Sie das empfehlen, dass ich das machen sollte, weil es kommt nicht wirklich viel dabei raus, sagen Sie
2: viele werden zum Beispiel interessiert sein an ihrem Alzheimer-Risiko. Da wird doch im Moment viel geforscht. Oder Krebsrisiko. Das, oder Krebsrisiko. Oder ja, Krebsrisiko. Aber ich glaube, der
1: wichtige Punkt ist hier zu verstehen, dass man, wenn man das Resultat bekommt und da ist eine Variante, man nicht auf jeden Fall Alzheimer bekommt, sondern dass sich vielleicht das Basisrisiko etwas erhöht. Und ich glaube, mhm. das ist das, was ähm, diese Tests so ein bisschen als Problematik haben, ähm, dass die Menschen oft nicht so gut darüber informiert sind, was eigentlich die letztendliche Aussagekraft ist. Und dann bekommt man diesen Auszug mit den Varianten und erschreckt sich natürlich erstmal.
0: Wie erklären Sie das denn den Ratsuchenden, die zu Ihnen kommen? Also jetzt sowohl im pränatalen Bereich, wenn eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 80 besteht, dass mein Kind mit einem Down-Syndrom zur Welt kommt, oder vielleicht eben Erwachsenen, die einen Test machen auf Darmkrebs oder Demenz und da kommt irgendwie 1 zu 18 raus. Also ich finde es emotional unglaublich schwierig, was man dann damit anfängt, mit so einer Zahl. Ähm,
1: ja, es ist auch schwierig. Ich glaube, das Verständnis von Risiko ist etwas, was extrem schwierig ist, in der Praxis auch. Mhm. Ähm, wie erklären
2: Sie das? Also ich glaube, der, darf ich kurz sagen, ja? Ja? Es, ja? es gibt mittlerweile Empfehlungen von Humangenetikerverbänden, nicht mehr mit relativem Risiko zu argumentieren, sondern mit absolutem Risiko. Weil es, es klingt ja oft, als ein, 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 ein um 50% Prozent erhöhtes Risiko klingt furchtbar, genau. aber wenn das Ereignis selbst sehr, sehr selten ist, dann ist es auch, wenn es um 50% Prozent erhöht ist, immer noch sehr, sehr selten. Ja. Und deswegen absolute Zahlen, um überhaupt einmal ein, ein, das greifbar zu machen, womit man es zu tun hat.
0: Also das heißt, eine Person von 2000 wäre das eine absolute Aufgabe. Genau. Mhm. Ja, genau.
1: Ich glaube, man muss halt für den Einzelnen immer schauen, was das individuelle Risiko ist in seiner Situation. Also ähm, wenn zum Beispiel, Sie haben die Zahl 1 zu 80, glaube ich, genannt. Ja. Und das wäre ja so eine typische Zahl, die man im Ersttrimestertest in der Schwangerschaft bekommt. Das Risiko ist 1 zu 80. Wir wissen hier, dass das Risiko ähm, doch deutlich erhöht ist. Es ist etwa ein Prozent. Jetzt für diese individuelle Situation. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Person mit diesem Risiko jetzt sagt, ich möchte das Risiko für mich weiter eingrenzen. Ich möchte allenfalls bestätigen, dass dieses Kind ein Down-Syndrom hat oder nicht. Oder für mich persönlich ist es halt ein niedriges Risiko. Für mich ergibt sich vielleicht aus der Diagnose keine weitere Konsequenz. Und deshalb ist das für mich hier in Ordnung. Also ich glaube, das ist diese Diskussion, die man führen muss. Was bedeutet das Risiko in der individuellen Situation? Und wie ist die Wahrnehmung des Risikos des Einzelnen? Wie schlimm Konsequenz wäre das? Und welche Konsequenz hätte allenfalls die Bestätigung? Hier geht es ja um das Risiko für eine spezifische Diagnose. Es geht ja nicht darum, ist das Kind ein bisschen von Down-Syndrom betroffen oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass das Kind das Down-Syndrom hat oder nicht. Und das ist ein Unterschied zu den Tests im Erwachsenenalter, wo man hier einen Faktor hat und sagt, ich habe sowieso ein Basisrisiko, dass ich diese Erkrankung im Laufe meines Lebens bekomme. Und mein persönliches Risiko ist jetzt aber ein bisschen erhöht. Gegenüber jemandem, der diesen Faktor
0: nicht hat. Ja. Interessant ist ja auch, man testet in der Regel bestimmte Dinge und mhm. nicht einfach alles. Mhm. Ähm, und es, es gibt ja jetzt den Fall sogenannter Zufallsbefunde, dass man etwas sucht, man findet aber dann was anderes. Das mhm. genauso schlimm ist oder vielleicht noch schlimmer. Wie geht man denn als Ärztin damit um? Äh, sagt man das? Klärt man das im Vorfeld ab? Wie, wie löst man dieses Problem? Ja. Also diese Zufalls, also ja, diese
1: Zufallsbefunde sind ja eigentlich schon immer ein Thema in der Genetik gewesen. Das ist nicht neu. Es gibt auch bei den ganzen standard chromosomenuntersuchungen die man früher hatte, auch Zufallsbefunde. Aber sie haben natürlich noch eine größere Dimension jetzt bekommen, wo man tatsächlich ähm, die gesamten Gene zum Beispiel gleichzeitig untersuchen kann. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich mit den Patienten zu klären vor der Untersuchung, dass solche Befunde auftreten können. Und Patienten haben das Recht zu sagen, dass sie keine Kenntnis nehmen wollen von diesen Befunden, wenn sie nichts mit der Fragestellung zu tun haben.
0: Das ist dieses Recht auf nicht wissen. Genau. Und wir oder? haben im mhm. Schweizer
1: Gesetz inzwischen, es gab ja eine Revision im Dezember, ist auch festgelegt, dass nach Möglichkeit bei diesen genetischen Untersuchungen im medizinischen Bereich, wo ich ja nach eine, eine bestimmte Fragestellung habe, solche Ergebnisse nach Möglichkeit zu vermeiden. Mhm. Mhm.
2: Es ist aber eine paradoxe Situation, die sich nicht leicht ändern lässt, auch durch diese Vorabeinwilligung. Denn ich muss ja einwilligen, darin etwas nicht zu wissen, von dem ich aber nicht weiß, was es dann für mich konkret bedeutet. Und in diesen Dilemmata stecken wir. Ich glaube, es ist wichtig, das anzuerkennen, dass das so ist. Wir werben Wissen über uns, das ambivalent bleibt in der Art und Weise, wie es Einfluss nehmen soll auf unser Leben. Und wir, wir, wir kommen in Situationen des Nichtwissens, die uns für uns genauso ambivalent bleiben, weil man natürlich Zeit seines Lebens darüber nachdenkt, hätte ich das vielleicht doch lieber in Erfahrung bringen sollen, was da mir so angedeutet wurde. Und das, das sind Ambivalenzen, die bleiben äh, in der jetzigen Situation. Sie zwingen uns dazu, uns noch einmal mit unserem Leben auseinanderzusetzen. Was, mhm. äh, mit, äh, wie, 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 wie gestalten wir eigentlich unser Leben? Wie viel können wir überhaupt absichern in unserem Leben? Ja, Zeit? ich glaube, das ist eine ja.
0: ganz wichtige Frage. Ähm ein Restrisiko bleibt, auch die, 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 Sie haben gesagt, 99,9% Aussagekraft und so. Also es bleibt so etwas zurück. Ich glaube, das können wir, diese absolute Sicherheit, die manche sich vielleicht wünschen, die gibt es auch nicht. Und man entscheidet ja nicht nur für sich selbst, sondern bei genetischen Erkrankungen betrifft es ja zum Beispiel jetzt auch meine, meine Geschwister mhm. oder mhm. meine Kinder. Also wenn ich etwas über mich selbst herausfinde, ist die Wahrscheinlichkeit ja immer auch da, dass mein Bruder das auch hat.
2: Mhm.
0: Und muss ich ihn dann vorher fragen, bevor ich mich selbst teste? Mhm. Wie, wie läuft das?
2: Ja, es gibt dieses, ähm,
0: wir haben alle unglaublich viel gelernt an einer sehr
2: schwerwiegenden Erkrankung, äh, der sogenannten Huntington-Erkrankung, die relativ früh auftritt, so im Alter von 40 Jahren schon ähm, und dann mit einer äh, mit, mit schweren äh, Störung des Nervensystems einhergeht und man verstirbt auch letztendlich dann daran. Ähm, und äh, als bekannt wurde, welches, äh, welches Gen diese huntington Erkrankung auslöst, äh, begann natürlich auch erst mal ein Testrun darauf für die Familien, bei denen man die Vermutung hatte. Das könnte bei uns äh, eine Bedeutung haben. Ähm, und dann hat sich aber herausgestellt, ach du lieber Gott, wie lebe ich denn jetzt mit diesem Wissen? Ja. Und nicht nur ich, wie leben meine Geschwister damit, dass ich betroffen bin? Denn die müssen ja anfangen, sich auch Gedanken darüber zu machen, sie könnten das äh, auch erwischt haben. Und das hat teilweise ganze Familien zerstört, weil sich die Geschwister nicht einig werden konnten, die Eltern mit den Kindern nicht einig werden konnten darüber, wer testet sich und Mhm. wann teste ich mich. Schon mit 20 oder vielleicht erst mit 40, wenn ich die ersten Symptome spüren könnte. Und die großen Huntington-Gesellschaften haben sich letztendlich dann auch sehr zurückhaltend gegenüber diesem Test geäußert. Nach so einer anfänglichen Empfehlung, den doch zu machen, hieß es dann irgendwann, wir, wir können nicht empfehlen. Weil wir nicht wissen, was das für eine Auswirkung nicht nur auf dich persönlich hat, sondern auf das ganze Netzwerk, äh, äh, familiäre Netzwerk, in dem du dich bewegst. Und umgekehrt gibt es natürlich die Situation,
1: dass ähm, vielleicht eine Erkrankung festgestellt wird, von der man weiß, dass für andere Familienjährige vielleicht ein Risiko bestehen Mhm. und die Familie das vielleicht gar nicht untereinander kommunizieren möchte aber es zu Zerwürfnissen kommt, wenn dann jemand anders in der Familie dann doch erkrankt und der gesagt hat, ich hätte es aber gerne vorher gewusst. Warum mhm. hattest du es mir nicht gesagt? Mhm. Also es mhm. gibt auch die umgekehrte Situation. Das ist mhm. einmal die Information, die dann weitergetragen wird, aber eben auch das Zurückhalten von Informationen,
0: das einem dann vorgeworfen werden kann. Mhm. Wieso hast du das mir nicht gesagt? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Schwierig. Und dann natürlich, muss man auch unterscheiden, ob eine Erkrankung behandelbar ist oder therapierbar ist oder nicht, oder?
1: weil das natürlich auch sich ändern kann mit der Zeit. Mhm. Ja. Richtig, nicht, wir wissen ist nicht, in was Steine in 20 ist. Ja. Wenn jemand jung ist und es ist eine Erkrankung, die vielleicht eher im Alter von 50, 60 auftritt, Aber wir wissen nicht, ob in 30 Jahren vielleicht die Erkrankung doch behandelbar ist. Mhm.
2: Es setzt ganz neue Formen des Miteinander-Sprechens voraus. Wann redet man eigentlich schon mit den eigenen Eltern darüber, was die einem vererbt haben könnten und was das bedeuten könnte? Das sind wir überhaupt nicht gewohnt, die, diese Art von Gesprächen zu führen. Ja. Ja. Mit unseren eigenen Kindern vielleicht äh, auch. Ähm, und das ist etwas, was wir vermutlich alle etwas mehr lernen müssen.
0: Darf ich persönlich fragen, machen Sie das im Umfeld, diese Na, Gespräche?
2: Ich, ich mache es nicht. Ich habe auch noch nicht so einen Direct-to-Consumer-Test hm. gemacht, obwohl mhm. ich Menschen kenne in meinem Umfeld, die das, die das gemacht haben. Aber ich denke darüber nach. Das merke ich. Also es, hat, ja. es, es, ist, es hat ein, ein Thema und ich, als Ärztin würde ich auch sagen, wenn ich einen, einen klareren Eindruck hätte, da könnte tatsächlich eine genetisch vererbbare Erkrankung im, im Spiel sein, würde ich das auch machen, das ja. Also ich bin in der glücklichen Situation, dass mir das nicht passiert. Aber ich nehme an, je mehr wissen wir, genetisches Wissen wir erwerben, desto mehr wird jede Familie in irgendeiner Weise davon betroffen sein. Und diese Art von Kommunikation muss man auch erlernen.
0: Mhm. Mhm. Also nicht nur rein die Möglichkeit, dass man testen könnte, verändert die ganze Situation.
2: Mhm.
0: Das ist schon interessant. Mhm. Würden Sie aber aus ethischer Sicht sagen, man kann, Sie würden jetzt nicht sagen, man sollte mehr testen oder weniger testen, sondern letztlich ist das eine sehr individuelle oder eben familiäre Entscheidung, die gemeinsam im Gespräch getroffen werden. Im oder?
2: Augenblick ist, ist es so. Es gibt aber Gesellschaften oder es, also es ist so in unseren Gesellschaften. Also ich, ich spreche jetzt für Deutschland, für die Schweiz etwa. Aber es äh, hat schon innerhalb Europas, nämlich in Zypern, einmal eine andere Situation gegeben. In Zypern ist sehr verbreitet eine bestimmte Form der erblichen Blutkrankheit. Und da müssen beide Elternteile äh, äh, das Gen tragen, äh, damit das Kind erkrankt. Die Kinder erkranken aber äh, sehr früh auch recht schwer schon. Ähm, Und das zyprische Gesundheitswesen war durch diese vielen Personen mit der Bluterkrankheit stark belastet. Es ging bis dahin, dass die Hälfte ähm, der Mittel für das gesamte Gesundheitswesen nur für diese Gruppe der Erkrankten aufgebracht wurde. Und in Zypern hat man sich deswegen entschieden, dazu relativ äh, stark zu werben für die Testung der äh, potenziellen Eltern. Ähm, Und die orthodoxe Kirche hat sogar gesagt, sie erteilt eine. Sie sie traut Paare nur dann, wenn beide äh, dieses Zeugnis. Ah vorlegen. Da gab es einen sehr starken gesellschaftlichen Druck in diese Richtung. Ja. Aber man kann es auch irgendwo nachvollziehen. Das, es war so präsent, es gab keine Familie, die nicht in irgendeiner Weise betrat, betroffen war. Und das hat, war zumindest die Nachbarfamilie, die ein, ein Kind hatte mit einer
0: Bluterkrankheit. Ja. Aber es ist interessant, weil hier die Kosten ins Spiel kommen. Und die ja. gesellschaftliche Solidarität und ja. so weiter. Ähm, und das ist natürlich bei uns äh, auch ein Thema. Prinzipiell. Also Krankenkassen zahlen jetzt noch unsere Fitnessabos, aber <lacht> Weiß nicht, vielleicht zahlen Sie in Zukunft irgendwann einen Test, einen Gentest.
1: Also es ist sicher ein Thema und die Gesundheitssysteme ähm, geraten immer mehr unter Druck. Ich glaube, bevor man sich überlegt, solche Tests, Lifestyle, was Sie jetzt vielleicht gerade angesprochen ja. haben, zu zahlen, müsste man erst mal sichern, dass die Patienten, die äh, klinisch betroffen sind und die Familienangehörigen, die ein Risiko haben, entweder selbst zu erkranken oder Trägerschaft zu haben, dass diese Untersuchungen finanziert werden. Was zum Beispiel in der Schweiz auch nicht äh, für alle Patienten der Fall ist. Also es gibt bestimmte Regeln, was finanziert wird, was nicht. Es müssen Anträge gestellt werden und so weiter. Also ich denke, bevor wir uns da auf weitere Untersuchungen hinauslassen denke ich, sollte es erstmal für die Betroffenen und die betroffenen Familien, wo es klare genetische Erkrankungen gibt und Risiken, sollte das äh, eher geklärt werden.
0: Darf ich nochmal zurück zu diesem Recht auf Nichtwissen? Weil Sie als Ärztin haben ja danach eine schwierige Situation. Angenommen, die Person möchte jetzt das nicht wissen, was was anderes rauskommt, aber sie finden etwas raus, das sehr schlimm ist. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mehr wissen als die Patientin? Ja. Sie haben ja diese, klar, die Autonomie ist der höchste Wert, so wie ich das richtig verstehe in der Medizin. Aber es gibt auch die Fürsorge. Mhm. Und da ist dieser Konflikt dann in so einem Moment.
1: Ja. Also den, gibt es diesen Konflikt, er ist zum Glück sehr, sehr selten. Also es wird ja sehr viel über die Zufallsbefunde gesprochen, aber sie sind tatsächlich in der klinischen Praxis vergleichsweise selten. Ja. Und ähm, ich denke, in einer solchen Situation, wenn man einen Befund hat, wo man sieht, dass tatsächlich ein Zufallsbefund hat oder eine Überschussinformation, wie es ja auch genannt wird, die für den Patienten, für die Gesundheit akut relevant ist und wo es möglicherweise Behandlungsprinzip, also Behandlungsmöglichkeiten auch gibt, ähm, dann ist man durchaus, denke ich, in der Situation, dass man das mitteilen darf und sollte, auch wenn die Patienten primär eher keine Zufallsbefunde wollten. Ich glaube, es ist aber auch eine Sache einer guten Vereinbarung, die man vor dem Test getroffen hat. Weil ich denke, eine solche Situation kann man durchaus ansprechen.
0: Mhm.
2: Ja, das setzt voraus, dass es tatsächlich eine gute Vertrauensbeziehung gibt zwischen der zu beratenden Person und dem Beratenden. Und ähm, ich, ich plädiere schon lange dafür, so etwas wie einen neuen Berufsstand des, des äh, genetischen Beraters oder äh, Beraterin äh, zu etablieren. Also jemanden, an dem man sich niederschwellig wenden kann und zu dem man vielleicht auch noch ein zweites und drittes Mal kommen kann mit einem neuen noch mal mit einem Telefongespräch, um, ähm, um eben solche Fragen auch des, des Alltags womöglich äh, zu diskutieren. Ich, ich glaube, dass Humangenetiker... Und Genetiker, die sehr gute Beratung anbieten, aber es gibt so wenige. Ähm, Die Hürden sind zu hoch. Die Hürden sind hoch, dahin zu kommen. Man muss normalerweise vermutlich sogar überwiesen werden. Ähm, Und ich habe aber eben auch diese Alltagsfragen, wenn ich so einen Direct-to-Consumer-Test gemacht habe etwa, ähm, oder wenn es tatsächlich um die Frage geht, soll ich als schwangere Frau mir diesen NIPT leisten, weil er mir nicht bezahlt wird von der Kasse. da, da, da braucht es meines Erachtens wirklich niedrigschwellige Angebote. Das könnten natürlich vielleicht auch die niedergelassenen Ärzte leisten, aber mein Eindruck ist, da, da, die sind überfordert. Also der Internist, der kennt sich dann vielleicht noch tatsächlich mit den Darmkrebserkrankungen aus, aber frag ihn mal zur Brustkrebserkrankung, dann muss ich dann schon wieder zu meiner Frauenärztin gehen. Ähm,
0: ich, ja. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch zunehmen, diese Frage oder?
2: Es wird zunehmen und dieser Beruf, der, der in der Lage ist, eben die psychosozialen Aspekte genauso gut wie die biologisch medizinischen Aspekte ja. zu behandeln, denn ja. den meines Erachtens brauchen wir den dringend.
0: Ich möchte mit Ihnen jetzt gegen den Schluss des Gesprächs noch ein bisschen über die Zukunft reden, aber erst noch mal auf die Geschichte zurückgucken. Nämlich vor über 150 Jahren hat Gregor Mendel die elementaren Gesetze der Vererbung entdeckt, indem er Pflanzen kreuzte. Und man kann online noch einen Film übrigens dazu schauen, wenn Sie interessiert sind zu Gregor Mendel. Und dann vor 70 Jahren wurde das hier entdeckt, die Doppelhelix von Watson und Crick und später vor 40 Jahren die Polymerase-Kettenreaktion, PCR, das ist ganz wichtig, um DNA zu vervielfältigen und dann auch zu sequenzieren. Und vor 20 Jahren, ziemlich genau, wurde das menschliche Genom entschlüsselt. Das ist der Blick zurück und wenn wir jetzt nach vorne schauen, vielleicht 10 oder 20 Jahre, was kommt da auf uns zu?
1: Also man hat ja sehr viel Hoffnung in die Entschlüsselung des Genoms gesetzt und das ist äh, sicher auch äh, richtig. Ich glaube, wir sind heute in der Lage, ähm, technisch sehr viel mehr Informationen über unser Genom zu generieren, als wir letztendlich interpretieren können für die Bedeutung, für unsere persönliche Bedeutung, aber auch für die Erkrankungsbedeutung. Man muss sich mal überlegen, dass der Mensch 22.000 Gene hat. Wir wissen von etwa 7.000 überhaupt nur einen konkreten Zusammenhang. Krankheitszusammenhang. Bei den anderen kennen wir die Funktionen nicht genau. Das muss Gegenstand zukünftiger Forschung sein. Und diese Gesamtheit der Gene wiederum machen ein Prozent des Gesamtgenoms aus. Das heißt, 99 wissen wir nicht konkret, und darum geht es ja den Menschen oder den Patienten oft, dass wenn wir eine Veränderung finden, was bedeutet das konkret. Und ich glaube, dass
0: also wir können die Sprache ja. noch nicht deuten, kann man sagen. Da genau. ist das Buch da, da sind eigentlich da, Buchstaben, aber wir wissen das. nicht wir welche Auswirkungen das. jetzt eine bestimmte Veränderung. Das heißt, wir werden
1: in, in in den nächsten Jahren natürlich ähm, viel mehr über die Forschung auch ähm, entdecken, was Gene für Funktionen haben. Wir werden neue Krankheiten definieren können, ähm, Krankheitsverläufe. Wir, die Information wird steigen, mhm. aber wir sind nicht an dem Punkt, dass wir das Genom sequenzieren und uns die Zukunft vorhersagen können.
0: Mhm. Aber es klingt jetzt auch noch einen stetigen, eher langsamen Prozess, dass jetzt ja. nicht so irgendwie der große Schritt kommt, so, wenn ja, ich Sie ja. richtig verstehe. Und künstliche Intelligenz und Big Data und so weiter, wird das das Ganze noch beschleunigen oder hat das in dem Fall wenig Hebelwirkung?
1: Also ich denke ja, es wird das beschleunigen, also integrativ beschleunigen, aber trotzdem müssen Sie ja einen direkten Zusammenhang etablieren können, individuell. Und ich glaube, das ist etwas, was eine große Herausforderung bleiben wird. Und ich glaube, vielleicht zu dem, was Sie eben auch noch sagten, es wird in Zukunft tatsächlich so sein, dass spezifische Fragestellungen von Spezialisten beantwortet werden müssen. Und ähm, die Frage der genetischen Berater und Genetic Counselors, die es ja in vielen anderen Ländern auch gibt, ist äh, mhm. sicher eine berechtigte, ähm, ein berechtigtes Anliegen und es ist ja auch etwas, was ähm, in Arbeit ist, nur die Tatsache zum Beispiel, dass... Äh, dass es relativ wenige Fachärzte für Genetik ist, hat natürlich auch was mit den fehlenden Plätzen für Weiterbildung zu tun. Das heißt, wir landen hier letztendlich auch wieder bei einer Frage der Finanzierung. Also wir generieren natürlich immer weiter Informationen, immer detailliertere Informationen und der Umgang damit und die Spezialisten, die dazu beraten oder das auch übersetzen können für den Patienten, das wird kosten. Ja,
2: ich glaube, in meine Zukunft, Prognose wäre, dass wir viel mehr über Interaktion verstehen werden, nämlich in der Art und Weise, wie unser Lebensstil und unsere genetische Ausstattung miteinander interagieren. Und da scheint es ja große Effekte zu geben. Und deswegen lohnt es sich eigentlich, gerade bei diesen geringen Prozentzahlen von von Anlagen zu... Krebserkrankung oder Demenz oder Ähnliches, zu investieren in, in gute Lebensstilentscheidungen, weil die Lebensstilentscheidungen einen massiven Einfluss darauf haben, ob eine solche Anlage wirksam wird oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass in diese Richtung geforscht wird und dass wir vielleicht deswegen auch die Metapher des Buches aufgeben. Mhm. Äh, denn das ähm, das erzeugte die Vorstellung, da gibt es einen klaren Text und den muss ich nur ablesen. Ja, das ist so eine Art passive Leistung. Äh, äh, tatsächlich ist es aber eine Interaktion. Und ähm, es ist mehr wie so ein, da haben wir zwar ein Kochrezept, aber ob am Ende der Kuchen tatsächlich gut aufgeht oder nicht, das ist Schön. irgendwie eine, eine Frage des Prozesses, der ja. da investiert werden muss. Ähm, also gute Forschung, die auf diese Interaktion äh, wertlich die Epigenetik äh, stärker in den Blick rückt, also das, was die... Die Zelle selbst dazu tut, das Genom vielleicht zu verändern. Und die Zelle selbst ist ja auch wieder nur ein Bestandteil unseres großen körperlichen Organismus. Ja, das, das ist eine spannende
0: Frage. Das ist ein Riesenforschungszweig, auch diese Epigenetik in den letzten mhm. Jahren und Jahrzehnten. Und dass Jetzt nicht nur sozusagen das Genom entscheidend ist, sondern dass das auch überlagert werden kann ähm, und je nachdem anders abgelesen wird oder nicht abgelesen wird, obwohl mhm. die Gene da sind. Und... Das, das Leben sieht dann ganz anders aus. Oder?
1: Das ist ja das, was wir heute auch als Omix bezeichnen. Wie heißt das? Ja, Omix. Die Omix. Ja. Das Genom, das Transkriptom, das äh, Epigenom, das Proteom. Also praktisch Klingt die Untersuchung aus verschiedenen biologischen Ebenen, um diese zusammen, äh, das also die, Zusammenwirken zu erforschen. Aber das
0: finde ich einen sehr spannenden Punkt: die Interaktion zwischen Genetik und Lebensstil oder mhm. Lebensumfeld. Mhm. So. Mhm.
2: Man dürft ja auch nicht vergessen, in unseren Organismen leben andere Organismen, also das sogenannte Mikrobiom, das ist ja die Gesamtmasse der Bakterien, die unseren, äh, und Pilzen, glaube ich, rechnet man auch noch mit da rein, die unseren Darm besiedeln und die offensichtlich einen konkreten Einfluss darauf haben, wie unser Organismus funktioniert. Mhm. Ähm, also Interaktion ist ein spannendes Thema, macht es alles noch viel komplizierter, glaube ich, also bestimmt nicht einfacher für Humangenetiker, aber vielleicht einfacher für uns Menschen, uns eher doch als Autoren unseres Lebens zu begreifen und nicht nur als Marionetten von Marionetten dem wir. Genau. Aber das
0: ist schön, ja, das ist doch gut. <lacht> Aber ich
1: glaube, wo man wirklich auch einen Unterschied machen muss, ist, es gibt sicher diese Gruppe der ähm, Erkrankungen, also die eben, wie Sie beschreiben, multifaktoriell beeinflusst werden. Aber ich glaube, man muss ähm, aufpassen, dass man klar davon eben die Gruppe der genetischen Erkrankungen an, abgrenzt, wo es die diese auch. hohe Durchklasskraft gibt. Mhm. Es ist zum Beispiel oft ähm, an uns auch die Frage der Eltern, Wenn ich mal auf den ganzen Anfang zurückkomme mit der Trisomie 21 oder dem Down-Syndrom, was kann ich tun? Bin ich schuld? Habe ich einen Mhm. Anteil daran? Mhm. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist eine genetische Grundlage, die man in dieser Form nicht beeinflussen kann. Ich kann nicht absehen, ob ein Mensch mit einem dritten Chromosom 21, wie er sich genau exakt entwickeln wird. Es gibt solche, die haben äh, Fehlbildungen, solche, die haben keine Fehlbildungen zum Beispiel des Herzens. Es gibt sehr viele Unterschiede dort, auch in der Ausprägung. Und da spielen sicher Faktoren auch eine Rolle, die wir heute noch nicht kennen. Aber es ist trotzdem eine genetische Grundlage, die zu einem einem, ähm, ja, eine Ausprägung führt, die wir nicht durch Lebensstil oder andere Dinge beeinflussen können, mhm. insbesondere nicht die Eltern.
0: Ach, das, Weil das ist
1: eine große Sorge immer mhm. in, der, in der Diskussion. Das ist
0: auch wieder ambivalent. Also Wenn man es dann selbst in der Hand hat, ist man auch selbst schuld. Und da würden Sie dafür plädieren, klar zu sagen, was nicht selbst schuld ist, was ja. sozusagen genetische mhm. Ursachen hat und mhm. was nicht. Ja. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht gesprochen über das ganze Feld der Gentherapie. Also Stichwort Genschere schere und so weiter, wo man da gezielt eingreifen kann und eingehen durch ein anderes ändern kann. Ist ja auch, da gibt es auch düstere Zukunftsszenarien und schöne Zukunftsszenarien. Ich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, wo da Ihre Hoffnungen und Ängste sind, was Gentherapie angeht.
2: Also im Augenblick gibt es bei den Erwachsenen einige sehr, sehr vielversprechende ähm, Ergebnisse. Ich glaube, vielleicht das, das Bemerkenswerteste, weil es so weltweit relevant ist, ist die, die Chance offensichtlich, die Sichelzellanämie durch eine solche Gentherapie komplett zu heilen. Die Sichelzellanämie ist eine Bluterkrankung, die dazu führt, dass die roten Blutkörperchen nicht besonders gut Blut transportieren können und dann in den kleinen Gefäßen verklumpen, was zu sehr schmerzhaften Anfällen führt. Also das sind wirklich richtig schwer kranke Menschen und denen zu helfen zu können einer, einer richtigen, ursächlichen Heilung, das ist für mich das ein dramatischer Schritt nach vorn. Allerdings im Moment doch unglaublich teuer, sodass die Amerikaner beispielsweise darüber diskutieren, wie, wie, wie können wir das denn überhaupt anbieten im Rahmen einer Gesundheitsversorgung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch mit der Zeit deutlich verbilligen kann. Und dann hat, ist das eine, eine Chance für Millionen von Menschen, die weltweit davon betroffen sind.
1: Ja, also ich denke, da liegen große Chancen drin. Aber es ist auch hier eine große Detailarbeit. Und die Methoden sind haben ihre Schwierigkeiten und sind technisch extrem ausgefeilt und müssen wirklich praktisch wie individuell auf jede Erkrankung angepasst werden. Und es wird auch Erkrankungen geben, für die diese Methoden nicht funktionieren. Mhm. Werden insbesondere solche, die zum Beispiel bei Geburt eines Kindes verschiedene Organe betreffen Mhm. ähm, oder schon ein ähm, Problem in der vorgeburtlichen Periode praktisch gesetzt haben. Mhm. Weil Sie können damit dann nicht mehr alle Körperzellen in dem Moment erreichen, wo ein Kind geboren wird. Mhm. Bei einer Erkrankung, die auf ein bestimmtes Organsystem begrenzt ist, wie jetzt hier diese Erkrankung ähm, der der Blutzellen ist das mal der erste Ansatz. Aber für viele andere Erkrankungen wird das sehr viel schwieriger werden.
0: Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit. Ich hätte noch eine letzte, kleine, aber schwierige Frage. Was würden Sie niemals wissen wollen, falls man das in Zukunft trotzdem in Ihren Genen ablesen könnte? Wo würden Sie sagen, da nehme ich mein Recht auf Nichtwissen in Anspruch?
2: Wie lange ich noch leben werde?
1: Bei Ihnen? Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich über meine Zukunft wissen.
0: Sagt die Genetikerin. Das nehme ich als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses aufklärende Gespräch.
2: Dankeschön. Dankeschön.